Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. mål för Liverpool Football Club. Flest i klubbens historia gjorde Walesaren Ian Rush som var starkt bidragande ju till klubbens storhetstid på 80-talet. 346 som tre 46-or inom fridrotten som alla satt världsrekord. Alltså födda 1946, Bob Beeman i längdopp och så två svenskar, Ricky Brosch i diskus och Anders Gärdrud på 3000 meter hinder. Både Gärdruds och Beemons rekord sattes ju förresten i OS-finaler av Beemons 8 och 90 i längdopp. Ja, det är ju ett av fridrottsvärldens mest klassiska. Hur långt är det? 8 och 90. 8 och 90. 8 och 90. Mästrekord i längdhopp. Det är nästan som en simmer. Jag ser fram emot intro till vårt avsnitt 890 för övrigt. 1346 NHL-match gjorde Mats Sundin. Och på dessa mer än en poäng i snitt per match. Otroligt. Det gör honom till tidernas bästa svenska poängplockare i vad som ju är odiskutabelt. Världens bästa hockeylia. 346 poäng och nästan en poäng i snitt per match blev det för Glenn Johansson i elitserien ishockey. Den bästa poängplockaren för Södertälje SK, stor guldhjältena SSK. Senast ju blev svenska mästare 1985. Glenna som han kallades lämnade oss mm. alldeles för tidigt ju när han avled för några år sedan. Bara 58 år gammal och hans tröja är förstås pensionerad i taket på gamla Skania-rinken. 346 som i 3 minuter och 46 sekunder. Det är tiden för det äldsta gällande svenska rekordet i simning. Det är på 400 meter frisim långbana och innehålls av Anders Holmers från hans OS-bronslopp i Barcelona 1992. 346 mål totalt. I fotbollens Champions League tidigare Europakuppen har Dynamo Kiev gjort genom åren. Det är bara två klubbar i Europa, Real Madrid och Benfica som fler gånger kvalificerat sig för den finaste av Europakupper än Dynamo Kiev. Den ukrainska ligan har ju den här våren 2022 såklart stoppats på obestämd tid med anledning av ryska anfallskriget. Men istället har Dynamo Kiev dragit igång en välgörenhetsturné i Europa för att samla in pengar till krigets offer. Slava Ukraini. Ära till Ukraina. Här är Sporthuset avsnitt 346 med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
tänkte att vi skulle både inleda och avsluta det här avsnittet med samma namn. Kenneth Andersson, Lasse. Mm. Mm. Jag tänker ju alldeles omedelbart på den kärleksbombningen som kommer. Rose Bowl, Pasadena, USA. Sveriges bronsmatch mot Bulgarien spelades ju där. Och Kenneth Andersson var en av målskyttarna. Just det, och det finns en annan Kenneth Andersson som jag ändå tänkte börja med. Apropå vårt... Och mitt lite grann upprop senast som har fått starkt gehör i framförallt hockey och fotboll Sverige. Alltså, ja, vi kan väl kalla det upprop i alla fall, att sluta hänga ut domare till höger och vänster utan domare. Ingen match så är det ju heta och det stämmer ju mm. alldeles utan tvekan. Sen ska de ju fortfarande granskas och så, det kan vi återkomma till. Vi, ska, vi har fått mängder av lyssnarespons och det ska vi återkomma till i avsnittet. Men först, för jag tyckte det här var... Ja, det var ändå starkt att läsa det igen. Jag läste det nog redan då när det kom för första gången. Men det var alltså Kenneth Andersson, bror till före stordomaren i socker, Thomas Kuben Andersson, som hörde av sig Kuben, till oss. Ja. Ja. Som la för några år sedan. Mm. Ja, 2015 nämligen. Och då var det så att Kenneth skrev ett inlägg på Facebook det året efter den sista matchen. Han blev ju mest elitserie och SHL-domare genom tiden i Kuben. För Kenneth skrev så här, i 26 år har jag haft förmånen att på nära håll få följa elithockeyn. Att i 26 år och 1104 elitmatcher ständigt få höra glåpord och nästan alltid få skit för det man gör. Hur orkar man med det? Att sätta sig ensam i en bil och köra 40 mil i snöstorm och i bästa fall komma hem i 02.30 till familjen som ligger och sover. För att sen öppna tidningen och förmodligen få skit då också. Hur orkar man? Jag har suttit på varenda arena i Sverige- Och lyssnat när närmaste bänkran reser sig upp och skriker och domaren nere på isen. Din dumma jävel, vaffa, nu borde skjuta, din feta jävel. Hur orkar man höra något sånt om sin bäste bror som man älskar över allt annat? I 26 år har jag bitit ihop och inte sagt något, bara tänkt att du skulle bara veta vem du sitter bredvid. Jag är glad för att jag fått uppleva det här med dig. Jag är glad att jag fick följa med på din sista match och sluta cirkeln. Du och alla domar är värd mycket mer respekt än vad ni får idag. Jag hoppas att attityden kommer att ändras och att det inte ska vara lika naturligt att säga domarjävel inom idrott. Hur 17 har du orkat? Sveriges genom tiderna mäste domare, 26 år, 1104 matcher i elitserien. Respekt! Min bäste bror, I love you. Aktuellt eh, även idag. Den kommer säkerligen komma tillbaka under aktualitetsfanan även framöver. Och då kan man fråga sig, varför gör någon det här frivilligt? Nu vet jag att det blir mer professionellt och anställningar och sådana bitar. Men jag tror att i grund och botten faktiskt handlar det om en kärlek till sporten. Det handlar om eh, att få ge någonting till det som har engagerat så mycket och som engagerar så många på sitt sätt och med det där, där, där kompetensen finns därför tror jag det finns en tröskel som säger att jag får ta jag tar den där skiten som väljs över mig ändå för jag älskar idrotten mm, Tack Kenneth för att du hörde av dig till oss via sportuspodcast.se, vår hemsida och han skrev ju det att det är lika aktuellt idag sju år senare, det har inte hänt så mycket ja, men exakt, nytt exakt. Ja. Apropå kärlek till idrotten vad är det som står där bakom Lasse? Jag ser, ja, jag ser några det, fina det, grejer Jag sitter i Malmö Och du sitter i Gustafsberg Jag är på fotbollsäventyr i Malmö Som vanligt höll på sig. Ja, Och jag är i Gustafsberg hemma Ovanligt i den här tiden Men, men det är faktiskt en stjärna Ser du? Oh. Visst är den fin? En stjärna jag har, jag har blivit invald i Svenska innebandyförbundets förbundets Hall of Fame Så jag fick en sån här härlig stjärna På någon läcker sockel här Som 
jag har fått för, för att ha gjort ett ideellt uppdrag. Stockholms innebandeförbund på 80- och 90-talen, svenska innebandeförbundet parallellt där på 90- och 00-talen och så vidare. Och då tyckte några, några personer där, styrelsen i förbundet, att nej, nej, men han ska ha den där stjärnan. Så så blev det. Jag var på innebandefinalerna i Globen i lördags. Mm. För första gången jag var på, sen, sen, sen AIK lirade där när jag var med där för massa år sedan. Men nu var jag där. Du var rätt snygg den där faktiskt. Ja. Och grattis då till eh, Falun som är mästa mästare nu i svensk mm. innebandy i och med att de vann tredje året i rad va? och Amen. team Torengruppen också som vann på damsidan. Amen. Eh, 5-4 blev det till vinnande lagen då på vardera sidan eh, och det var ju en, en, en viss dramatik. Vill man se lite artisteri kan man titta på, på Emil Rud 21-åring numera va? i Falun som gjorde ett superläckert mål när Falun gjorde 5-3-målet i finalen mot Kalmar Sund. Magnus Jansson, Simon Berg och Emil Rud. Emil Rud i mål! Vilken mål från Emil Rud i det 5-3-falen! Jesus vad Emil Rud plockar fram! Ja, vi pratar om vackra sekvenser i den här matchen. Den här är väl ohotad i topp just nu. Simon Berg med långa spelet. Emil Rud mellan benen upp i det här taket. Titta på det konsttrycket trycker mellan sina egna ben smekar han ut upp bollen högra krysset bakom Kalle Bending när han eh, ner mot kortlinjen drar tillbaka bollen upp i spelplanen mellan benen på sig själv på något sätt och sprätter upp den i nättaket det är ju ett läckert finalmål får man ändå säga innebandy har ju en final det finns ju en del idrotter som har det så eh, och här var det väl 11-12 tusen vad det var i Globen eh, en härlig atmosfär på något sätt och gå runt där inne eh, bland alla, det är, ju, det är ju många föreningar som har som någon typ av säsongsavslutning och åka med lagen till det här evenemanget det är ju mängder med bussar parkerade vid Globen så det är en, ett härligt chatter och gytter av människor till höger och vänster och det är folkrörelsen jag sa till Björn Eriksson Riks- Ordföranden som var där samtidigt som jag tog emot det blev inte jag på scenen. Jag sa det, Björn Eriksson är här så här. Vi måste ju applådera honom. Han tar ett stort ansvar i Riksdagsförbundet. Men Björn, gå runt in i Globen här efter den här VIP-lunchen bara och känn och andas vad som är svensk idrott. Det är gräsrötterna som är här. Det är dit applåderna ska och det är dit stålarna ska fördelas. Mer pengar till nästa utdelning, sa jag till Björn. Och sen gör du den här jingelasse lackar eller? Nej, för tusan. Det var, det, men det, han, kan, det, det, han svarar med en god gliring också. Så det var, det var bra stämning. Men det, för mig är det mycket utav, utav gräsrötterna vad det handlar om när man, när man tar en, 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 en vända runt in i anläggningen där. Besök i sporthuset. Och apropå innebandyn så är det ju slutspelsbonanza nu utan tvekan. Och du är ju inne i det, vad är Lisåken Lasse? Ja men självklart är det så va? Och gnuggar. Och nu, jag visar ju upp en stjärna här nyss i form av det här utmärkelsen jag fick. Men nu kommer ju en riktig stjärna till sporthuset. Karlstad och Sanne Lindström Oj, ja, men vilken, vilken presentation Herregud, tack så mycket Kul att få med igen Jag är en trogen lyssnare och när Tommy fick frågan av dig Att vara med så kastar jag mig på För att kunna vara med här Så kul att kunna vara med och bidra 
Ja, precis samtidigt som jag såg att det rasslade till här. För jag prenumererar ju såklart på er podd, Sanne och Svensson. Så det, det kommer ju på måndagar, eller ännu oftare nu under slutspelet. Två gånger per vecka i slutspelet, va? Torsdagar också. Ja, exakt. Men du, apropå er podd där också... Vi ska tacka alla som har hört av sig om introt den här veckan och alla som har av sig till Sporthuset löpande också via Twitter och Instagram. Och den här veckan hade vi ju Andy Törnqvist, Martin Pålsson, Magnus Längnerfält, Erik Sedin, Martin Hossman och förstås Jörgen Eksvärd. Det var ju du taggade in honom när, när jag kuppade in, när vi landade in på avsnitt 101. Eh, tidigare hade vi ju en spelare som hade burit ett visst nummer då, då. Eh, Och när det är 101 så har ju ingen hockeyspelare burit det med i vetligen Och då kuppade vi in att man får relatera till precis som ni gör till sport i stort Men vi är hockey Och då kom Jörgen Eksvärd in Och som han har levererat Hade jag haft en kärlekspåse i min podd så hade Jörgen Eksvärd legat den kan jag säga Kanske är det dags att, att ja men precis Nej, men det är underbart. Alltså, det är ju ja. integrera med lyssnarna. Ni är ju jätteduktiga på det. Men just att få dem med inspel där och, alltså, och hur kreativa de är. Men jag känner Åsa Johansson. Ni har ju de här namnen som kommer upp eh, eh, ofta mm. som är kreativa. Och en del av dem har dykt upp i vårt flöde också. Men apropå ishocken då som ju du närbevakar Sanu. Vad, vad har du för intryck av det här SM-slutspelet i ishockey? Det är ju förresten två slutspel numera. Det är både Hockey Svenskan och, och Svenska Hockeyligan. Men du har ju framförallt varit involverad i Svenska Hockeyligan. Alltså det är ju en, som vi, en superhärlig tid på året. Det som är med slutspelet nu. Tidigare när jag spelade så var det ju att man tittade lite. Det var HV, det var Färjestad, det var Frölunda Linköping. Så försökte något lag jag spelade Timrå. Då kunde man kanske klämma sig in där något år. Men nu är det så ofantligt jämt. När man gick in i slutspelet så kan i stort sett sju lag vinna SM-guld. Man såg Oskarshamn pressade seriesegna Rögle i en match sju nere i Engelholm, Vilket är helt otroligt. Det tyder ju på att det har blivit så jämnt lagen emellan. Det som framförallt sticker ut för mig hittills är ju kvartsfinalserien mellan Skellefteå och Färjestad. Och Färjestad kom ut och överraskade framförallt Skellefteå men också alla som har följt hockey nära de senaste åren. Att Färjestad skulle kunna spela med den fysiska närvaron, det spelet. Jag vet att Lasse, du har stått fast att Färjestad är ett guldhot. Jag har ju inte trott det på något sätt. Jag har ju nästan gett upp det där så kallade stjärnbygget. Men nu har de levererat och spelar väldigt bra hockey. Mot fem. För ändå hjälp av Linus Johansson som skaffar sig det här läget! Och Färjestad är i SM-final! Kaptenen Linus Johansson avgör! Nio minuter! Tio minuter drygt in i den femte perioden är Färjestad klart för final för första gången sedan 2014. Ja, det blir Färjestad mot Luleå i SM-final i socken den här säsongen. Ni hörde veckans förlängningsavgörande där i semi 6 mellan Färjestad och Rögle kommenterat av Johan Edlund på Simor när Kastalaget avgjorde efter 90 minuter i den här maratonmatchen som det verkligen var. Alltså efter en och en halv match spelad. Och ja, det funkade inte riktigt det här slutspelet för seriesegrande Rögle från Engelholm hade ju också problem med kvartsfinalspelet. De får fortsätta kämpa för att nå klubbens första SM-guld. Det blev ju silver i fjol, den främsta framgången hittills. Färgstad som alltså bara blev sexa i serien men fick ju sen ett lyft. Det har ju varit inne på några gånger här i sporthuset. Tränarbytet i februari då Johan Penneborn fick gå ersattes av Thomas Mittell. Dessförinnan sportchefsbyte under säsongen också. Peter Jakobsson till gamla storspelaren Rickard Wallin. Och nu väntar alltså final mellan detta Färjestad och ett Luleå som ju relativt enkelt får man säga besegrade Frölunda 
stark insats av Luleå där i den semifinalserien. Första finalen denna Valborgs mesoafton i Luleå. Vi eldar på och en av dem som kommer finnas med där i tv-sändningarna allra mest intensivt är ju du Sanny. Ja, men det, det blir ju alltså, så spännande. Ser man då på Färjestads resa, eh, Thomas Mettell kom in under säsongen, oprövade. Han har varit i NHL, en svensk tränare som har varit i NHL, så säger man ändå att han är oprövad. Men det är han ju faktiskt på SHL-nivå som, som head coach, han har aldrig verkat där. Men han har ju faktiskt, nummer ett, coachat brallen av Robert Olsson I, I kvartsfinalen. Och det är inte många som gör, för jag håller Robert Olsson väldigt högt. Men han överraskade dem på ett sätt som, som jag inte trodde. Semifinalen tycker jag också mot Cam Abbott Var väldigt frustrerad tidigt Cam Abbott Och nu ställs han då mot Bulan Berglund Och man vet någonting med Bulan Berglund Varje intervju, vi fokuserar på vårat spel Man coachar inte mot, mot lagens liksom andra kedjor och så Och det här är ju Thomas Mittell Det här har han tagit med sig från NHL Han kommer ju försöka, eller kunna kanske Coacha bort Omark-kedjan där Som är den i särklass bästa enheten i Svenska hockeyligan den här säsongen och framförallt i slutspelet. Så den coachduellen ska bli väldigt intressant att följa. Men jag håller Luleå som favorit för deras högsta nivå. Den är brutalt hög och deras defensiv är ju ja, den är så stark. Jag ska stanna kvar lite vid Färjestaden då för det passar ju bra Sanne med tanke på att du har en bakgrund i klubben också. Du var ju faktiskt med senast klubben vann SM-guld 2011. Ja. Och, och sen dess har det gått tio år. Och, men dessförinnan... Så var det ju, vann de ju guld vart och vart annat år. Så vad gör du för översiktsbild kring alltså det främsta laget sen elitserien startade? Jag tror man var, tappade lite ödmjukheten eller för att det fanns en tid där det var, man var ett givet topplag. Jag gick till Färjestad 2009 och jag skrev ett fyraårskontrakt. Enda anledningen ska jag säga, det var inte för att jag älskade Färjestad utan det var för att jag skulle vinna guld. Och i mitt fall vann vi inte guld den första säsongen 10, då satsar man Alltså det, det, det truppbygget som byggdes ihop då Det var ju hur bra som helst För att vinna 2011 Och därifrån har ju liksom kartan ritats om I hockey i Sverige Det är många lag, Växjö har kommit upp och, Alltså Skellefteå är en dominant faktor Luleå som inte var så kanske bra just då Så det har ju liksom en helt annan konkurrens Och där tror jag man saknade liksom Man, man hade en svansföring att Kom till Färjestad så får du vinna guld Och så funkar det ju inte. Och att det skulle dröja så länge tills liksom, nästa guld, det trodde man inte då. Men jag ska säga att den resan som man har gjort eh, med Peter Jakobsson, med eh, Johan Penneborn som tränare, den har varit jättenyttig för dem. Sen behövdes det också en riktningsförändring. Men Färjestad hade aldrig varit där de är nu om det inte hade varit för Peter Jakobsson och för Johan Penneborn. För man behövde det, den typen, framförallt Johan Penneborns ledarskap, när han klev in som ny headcoach i Färjestad för drygt fem år sedan. Jag tycker det är faktiskt nästan lite fascinerande att en sån etablerad, stark, stor förening i hockey Sverige som Färjestad BK är kan överraska hela etablissemanget med, med inledningen av en slutspelserie. För det, alltså stämningen som blev efter första matchen mellan Skellefteå och Färjestad, eller första två kanske till och med, det var ju, det var ju alltså man lyckades ju faktiskt med att chocka eh, på ett positivt sätt då. Och det tycker jag ju är ett starkt utropstecken för en synnerligen spännande chefstränare. Som du är inne på, Sanu, faktiskt, vi har gått upp med Mora, absolut, till SHL. Fin, mm. fin framgång, med, med, med mycket jubel just när det sker och så vidare. Men vi snackar ju inga titlar här. Vi snackar ju absolut inga titlar. Så det blir ju så oerhört spännande att se vart det tar vägen. Man har pratat om en maktfaktor, visst, det är ta som man vann guld. Men det är ändå ett truppbygge som är... 
Ja, det är i alla fall topp två dyraste i SHL förmodar jag. Eh, man tanke på att man har värvat in Dominic Fors och Theodor Lönström under säsongen. Och ändå har man liksom, nej Färjestad det håller inte, det håller inte. Så kommer Rickard Wallin in och gör sina förändringar. Tänk Thomas Mittell, han gör sina förändringar. Och så har man den där maskineriet eh, som levererar nu. För dig som kliver upp först av alla på morgonen. Som förbereder fotbollsplanen när ingen ser på. För dig som låser upp idrottshallen och tänder lysrören när dagen knappt har börjat. För dig som mockar hästboxar när alla gått hem. Som tvättar matchkläder sent en lördagkväll. För dig som krattar för generationer som kommer. För dig har vi en plan. Vi kallar den... Klaravik-plan. Det här var från en video som kommer från företaget Klaravik som sponsrar sporthuset just nu. Klaravik som vanligtvis jobbar med aktioner av maskiner, verktyg och fordon men som ju gör en satsning på att stärka den svenska föreningsidrotten. Och satsningen heter då Klaravik-plan där du som lyssnar kan nominera din förening och ta chansen att få 50 000 kronor till just din förening. Dessutom förutom vinnande föreningen får ytterligare 19 klubbar ett bidrag på 10 000 kronor vardera. Och det går ut på att ni gör en motivering kring hur det här bidraget kan användas. Så gör den här nomineringen och motiveringen nu via klaravik.se-plan. Och det pågår fram till 20 maj. Så nu är det lite kul också att den som vinner det här stora bidraget då kommer länskidåkaren, OS-guldmedaljören Jonas Sundling. Oj vad hon körde där i, I, I Peking. Hälsa på som prisutdelare i rollen som ambassadör för det här initiativet. Och det passar ju bra när du sitter med ditt, med, med ditt diplom där Lasse. Som kommer från föreningsidrotten. Och höra vad du säger är. Vad är det, vad är det finaste skulle du säga med den svenska föreningsidrotten. Så som du har upplevt den på, på nära håll. Jag tror du skulle fråga om jag hade Jonas Sundling som prisutdelare. Ja. Men det hade jag inte. Nej. Nej. Det var förbundsordförande, visordförande. Jag tror att det räcker att säga att idrotten är Sveriges största folkrörelse. Och folkrörelse det är, det är ideellt och det är gräsrot och det är vi stolta över att kunna presentera. Och vi vill förstås rikta ett stort tack till Klara Wik för att ni gör det här som ni gör just nu för svensk föreningsidrott. Olle Goop är Sveriges genom tiderna mest segerrika kusk. Och som tränare har han tagit nära 7700 segrar. Bara Stig och Johansson har fler. Han har segerdefilerat i USA och Europa. Och i Norden har han vunnit i stort sett allt. Jag var avundsjuk. Det tycker jag. Vi måste ju köra för fulla mögar och nu var det jag som vann. Vad ska du säga till Björn nu? Ja, han ska få en stor gran i alla fall. <laughs> hans betydelse för svensk travsport avspeglas också i alla hans lärlingar som sen blivit tränare. Sonen Björn, Jim Frick, Juri Turja, Leif Vitasp och många fler. Men en tränare som tar en seger om dagen får hålla takten i 21 år för att nå samma höjd som Olle Gop.
Den 20 april i år nåddes vi av beskedet att Olle Gop har lämnat oss i en ålder av 78 år, en av svensk travsports stora. Och det är lätt att säga utan att man egentligen stannar upp och funderar vad det var. Tänk efter, hur många storlopp vann Olle Gop? Pratar vi elitlopp? Pratar vi Pridamerik? Nej, det gör vi inte. Men vi pratar över 6700 löpningssegrar. Och han var så väl känd för sitt sätt att handskas med hästarna. Han var så oerhört väl renomerad för att alltid få en häst att prestera det maximala. Vad hade du en häst? Du är en amatörtränare som hade en häst som galopperade jämt. Det var svårt att få gå eller annat. Olle Gop i sulken. Och när vi snackar om, om, om trav från 70-80-talen. Det var inte riktigt samma förutsättningar utrustningsmässigt som det är idag. Han kunde, om man säger, bära runt hästen. Han parerade, han fick den att sätta sig och hitta travet och vara. Och vad händer? Om det så var på Rättvik eller Dannero eller Solig. Olle Gop först vid linjen med den hästen som ingen annan har lyckats vinna med. En kolossal hästmänniska, Olle Gop. Och så populär. Jag hoppas ni har tagit del av berättelserna som kommer och hälsningarna som kommer till familjen, frun Annika och sonen Björn som kommer till Lökenegård, Kilvärmland just utanför Karlstad efter Oles bortgång. Han är ju dalkar från början, det är, det är Mora, va? muraren från Mora, Per-Olof Gop. Men det, efter att han var framgångsrik snabbt så, så den här har ni ju hört va? Över siljan hörs ett rop, spela alltid Olle Gop! Den, 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 den var liksom den, den började ju där idag och sen så har den ju vuxit över 6700 segrar eh, men han trodde aldrig på seger han, han kunde ha det största favoriten man någonsin sett jag satt och gjorde travtips V6-tips på den tiden när Lasse King hade semester och ringde alla stallkontor och så svarade Olle Gopi alla säger att din här säger ah, men du vet, loppen ska köra så man kan inte vara riktigt säker och det måste stämma från start men alltid närvarande alltid varm alltid eh, generös jag vill jag vill att vi ska Lyssna en liten stund på som en hälsning till, till familjen också. Eh, till en, en intervju som gjordes i Vinnarkirken på Årgängstravet. Den första kommentaren som sonen Björn har. Och då ska vi säga så här. Det är ju Björn Gop som har vunnit de där racen. Det är ju Björn Gop som har varit den stora framgångsfaktorn i de största loppen. Med de största pengarna. Med de största hästägarna. Sonen var oerhört viktig för Olle Gop. Han berättas ju ha absolut varenda gång Björn körde någonstans var det än var i världen så satt han vid datorn och tittade. Han satt vid datorn och tittade och följde. Han ringde. Han var där. Han var först fram och kramade när, när, när Björn hade varit framgångsrik. Efter att Björn, för det är klart att han vann tävlingsdagen den första han körde efter pappas bortgång på Åringstravet så intervjuas han utan även Elvenäs, det är en norsk intervjuare i Västra Värmland på Åringstravet. Och jag vill att vi, vi, vi lämnar ordet till Even och lyssnar på, på vad Björn har att säga. Så här lät det eh, kort efter pappa Olles bortgång. Björn Gop hoppar på ceremoniplass som det är på norsk och vinner cirkeln eh, på svensk på vägen av alla här i Värmland och speciellt Västra Värmland Åringsmiljö så har jag lyst till att kondolera dig så starkt som möjligt på vägen av din fars bortgång. Tack så mycket, Evan. Tack. 
far och son, son och far varit på travet sammen i all tid och följt varandra väldigt nöje och det är er klart att det blir ett tomrum efter Olle men också för många andra människor. Tack. Det, det kommer vara omöjligt att att at fylla det. Det är er fortfarande chockartat att at jag skett men det var en fantastisk människa och det är er klart att saknar den stor just nu. Men minnen är er stark. Jättefint. Jag gick in och tittade på medan du pratade Lars också på Stallgop. Och de hade lagt ut fint här på på sin hemsida. Vi börjar komma tillbaka. Det är fortfarande tungt. Minns Olle med varje steg man tar på gården. Gården som var hans. Vi lovar att förädla det lika fint som han. Och så är det en jättefin bild här med, med blommor på, på Löken i gård. Ja, det är ju, alltså, jag har träffat Olle Gop en gång och jag kan bara skriva under det som, som har kommit fram nu. Vilken otroligt fin människa. Jag har några vänner som har häst ute på Lökene så att jag blev medbjuden mm. dit för ett par år sedan. Och han, han visade mig runt varenda vinkel och vrå och det var hästar och jag, jag kan ingenting om hästar. Men han med sån kärlek och stolthet över den här gården och på sättet som han pratade om sin so- son då Björn, hans framgångar med en ödmjukhet. Björn är ju be- alltså, han är bäst liksom. Men det är med ödmjukheten som han pratade och kärleken för gården. Alltså, han var en jättefin människa. Såklart sorgligt och tråkigt det som har hänt och alla tankar till familj och nära där till Olle såklart. Öppet hus i sporthuset. Ja men vilket gensvar kring, det är klart det engagerar ju alltid med domare. Nu, nu i det här fallet så var det ju, om ni lyssnar på avsnittet senast, jag vet inte om du lyssnar på det nu just det här med... Jo ja. Ja, och då, nu hade vi då lite klipp från den här fotbollsmatchen med Djurgården där, där domarna dömdes ut som den sämsta insatsen någonsin när det blir som helt oproportionerligt. Vad, 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 vi ska dra ett gäng lyssnarinskick här, rätt många faktiskt, men först ditt huvudintryck Sanny. Alltså jag försöker alltid ransaka mig själv, vad bidrar jag med för att skapa någon form av hets om det är så mot klubbar eller supportrar eller i det här fallet domare. Jag tror man alltid måste liksom landa in där. Eh, man ska alltid, domare, de ska granskas. Absolut. De gör bra insatser och dåliga. Men jag är så fruktansvärt less på det fokuset som läggs där på domare. Och det som är, det finns ju få saker som du får så mycket ryggdunkningar för när du kritiserar domare. Eh, och det gör ju att då vågar du helt plötsligt säga vad du tycker och tänker Ja, Sanne, han vågat säga mm. vad han tycker och tänker För han sågar domarna Det handlar ju inte om det Alltså, jag tycker att man måste se objektivt på det Visst, det finns insatser bland domarna som inte är bra Det finns domars- insatser som är väldigt bra Jag är med fokus på hocken, Men att säga att domarna är sämre än någonsin Det är ju så urbotat dumt Så att eh, jag orkar inte ens kommentera det Nej. Och vi kan vi göra så Lasse att vi drar igenom en del som har kommit in det är på Twitter ett sporthus det är sporthus podcast vår hemsida och Instagram. Peter Rosmark hörde av sig vet att en djurgård där det har framgått tydligt i hans flöde men han säger så här på Kim Bergstrands attack mot domarna och hittar han på Djurgårdens hemsida deras värdegrund för du pratade om värdegrund Lasse senast goda förebilder i rubriken. Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer. Ovan rubrik och innehåll är hämtat från Djurgårdens värdegrund hade den tydligt 
tydligt kommunicerats av föreningen till sina medarbetare samt följts hade Kim Bergstrand inte uttryckt sig som han gjorde. Jag tycker just när du säger värdegrund är det viktigt att stryka under också. Att det, det, för man slår nästan av och lyssnar då när man säger värdegrund. För det säger, alla pratar ju om värdegrund. Men jag tycker det är en viktig del. Och jag tycker också att man ska säga att vi lever som vi säger. Mm. Det vi säger i vår värdegrund, det lever vi efter. Det, vi står för ja. det. Och vi står upp för det. Och jag är förtroendevald i styrelsen och jag står upp för vår värdegrund. Vad är det här? Vad har hänt här? Vi har ett möte, vi har ett samtal, vi sitter runt bordet och säger vänta nu, hur ska vi bete oss? Vad ska vi säga? Vad ska vi göra? Jag vill bara säga det om värdegrund också, att vi verkligen tänker på vad det innebär. Va? Ja, för jag vet, du har, du, har varit upp, du, har varit och, du har faktiskt varit och hackat på det uttrycket, jag har hört olika sammanhang, värdegrund, sann. Och det är väl just därför att eh, i, och att man, i och med att det bara blir, blir klischéer som inte följer så blir det ju ingenting. Nej, och anledningen till att jag har klankat ner på det är att jag har jobbat fram värdegrunder i både Färjestad och i, i Timrå. Och så sitter man på sommaren eller inför säsongen, de här värdeordnen, det här är viktiga för vår förening. Så samlar man dem i något fint dokument och så ställer man dem på en hylla så står de där och dammar. Det finns ju aldrig någon som pratar om de här värdegrunderna under säsongen när det blir en het situation eller någonting. Nej, 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 nu tänker vi på värdegrunder, nu tänker vi på det. Utan det är ju bara någonting så att man kan säga att vi har jobbat med vår värdegrund. Det är inget annat. Och då menar jag så här, är du förtroendevald, du blir vald av ett årsmöte och sitter i en styrelse. Jag förutsätter att du i styrelsen pratar om föreningens värdegrund varje möte. Hur ser vår verksamhet ut kopplat till det vi bestämt att vi ska vara och det vi ska säga och det vi ska göra? Hur ser det ut? Hur ser det ut på ungdomssidan? Hur ser det ut på herrverksamhet, damverksamhet? Hur ser det ut i relationer med sponsorer när vi går och träffar kommunen, när vi möter medlemmar? Hur ser det ut? Hur är det? Varje styrelsemöte ska innehålla den ingrediensen. Varenda gång vi träffas så lever vi efter det vi bestämt oss att lära ut. Vi fick från Stefan Sandberg här också. Det här passar bra för dig Sanne. Du har väl följt hans intervjuer genom åren ganska noga här. Bra att ni tar upp tränarens attityd mot domare hur beteendet överhuvudtaget är hos vissa tränare inom både fotboll och ishockey. Det finns en tränare inom ishockeyn som är tvärtom. Han pratar aldrig illa om domarna eller har en dålig attityd. Och det gör det Hockeys tränare Niklas Eriksson. Ödmjuk till mötesgående mot journalister. En riktig förebild. Det håller jag med. Niklas är, är ett föredöme. Han, han hänger inte ut domare på det sättet för att vinna fördelar utan jag tror att han har en kommunikativ del med domarna och där kan man sätta press. Alltså, tränare ska kunna prata med domare och därifrån kunna ha en konstruktiv dialog men när man för den dialogen via media och som eldar på fans som i sin tur för andra effekter det är åt helvete. Alexander Sjöström skickar in till oss också. Då ska vi komma ihåg förra veckan, Tommy, pratade ju du om din kompisören som hade suttit bakom ett par i eh, två grabbar, va? Två, två, eller, ja, två gubbar. Eller två äldre medelålders. 55-60-åringar som betett sig illa. Mm. Och så. Alexander Sjöström skriver så här. Blev arg när Tommy berättade om sin vän Sörens upplevelse. Jag kan i min vildaste fantasi inte förstå hur vuxna människor kan bete sig på sånt sätt mot domarna. Inte heller att en tränare kan kräka ut sig sådana saker. Även om det är känslor som styr. Inget bra föredöme för yngre människor som visar intresse för, för sport. Jag är intresserad av hur man bryter hatet mot domarna. I mitt liv skriver, skriver Alexander här. I mitt liv har jag haft flera vänner som dömt sport, framförallt fotboll. Samtliga dessa har slutat idag och mycket tyvärr på grund av människors usla beteende mot domarna. Kan lösningen att fokusera mer på domarna i poddar, program, serier? Är det en idé? Kan transparens från domarna göra så att förståelsen ökar mellan spelare, publik och domarna? Frågan från Alexander Sjöstrand. Och just det med transparensen och uttala sig. Jag vet inte riktigt vad du tänker om det, Sanne. För Daniel Eklund hörde av sig också. Han frös som kom en räkmacka. Jag kommer ihåg det, Lasse, på räkmackans dag till dig. Kom hem till oh. mig och ringde på dörren. <laughs> Eller? Det var ju otroligt. Idag, jag, jag, jag måste med, det, det måste vara en oerhörd frustration för räkmackeförsäljarna på 
Europas troligen sämsta flygplats Arlanda att deras försäljning av räkmackor måste ju ha stört dykt eftersom inte en människa kommer igenom säkerhetskontroller med mindre väntan än, än, än att alla är oroliga att missa sina flighter. Räkmackeförsäljningen rasar när staten borde ta ansvar för sin flygplats. Ja, och Daniel skriver det. Håller med om det ni surrar om kring, kring domarna. Men en grej som domarna kan utveckla det är att eh, sluta hävda att de alltid gör rätt. Alltså att våga erkänna, jag gjorde fel, jag gjorde fel. Och att den dialogen då och respekten från spelarna skulle öka då. Men där, där är också en iakttagelse. Hur vet vi att det inte det sker? Hur vet vi att det inte sker? Jag har själv spelat, jag kan dra den storyn jag hör med Ulf Rönnmark som var en framgångsrik och bra domare under min, min tid. Jag spelade i Färjestad och jag var så förbannad på honom efter, efter matchen. Och jag tänkte, nu ska jag skälla på fanskapet, nu ska han få veta att han är sämst liksom. med den raka dialogen till, till honom. Och så ska jag åka fram till honom, han sträcker upp handen, så han nu, jag ber om ursäkt, jag har en usel match. Jag lovar, du har känt mig jag har inte gjort de här matcherna tidigare, jag kommer inte göra det igen. Jag ber om ursäkt, jag var dålig idag. Hälsa grabbarna, be om förlåtelse, men jag lovar att jag är tillbaka nästa match. Vad ska jag säga till Uffe Rönnmark då? Okej, okay. tack. Jag har haft dåliga matcher han erkänner att det är en dålig match. Det är respekt. Den kommunikationen finns ju mellan domare och spelare i hockeyn i alla fall. Jag är helt säker på att den finns i fotbollen också. Alltså <laughs> jag var rätt het som ledare. Och detta är många, många år sedan. Och AIK innebandy spelar kvartsfinalserie mot Jönköping som hade ett otroligt bra powerplay. Första två matcherna, sex powerplay för Jönköping, sex mål. Två för, för AIK, noll mål. Vi var inte lika bra i powerplay. Oerhört, det såg jättet i matchen trots allt. Och då sa vi till varandra, ni vet det här, sätta press på domarna och grejerna. Så sa vi att det här funkar inte, vi måste fastigen få domarna utbytta. Så jag gick in i domarrummet efteråt. Mike Bengtsson och Martin Pulver där i dömde var, från Varberg. Vad är det nu då? Fast på halländska. Och jag sa det att det här är... Och då satt, då satt den tunga domarbasen Thomas Tim från Västergötland. En fullständigt eh, lysande ledare tycker jag. Alltså. Han kunde ju hantera de här hetlevrade klubbledarna. Han satt domar, som domarkommitténs ordförande från förbundet i samma rum. Och jag sa det. Det är inte klokt. Ni har sex powerplay på dem, ni två för oss. Spelfördelning i si och så. Vi har bababababam och så vidare. Va? Det, är inte, det är inte så att ni är dåliga. Det är sämre! Och det måste bli byte. Och Tim, du gör ingen nytta överhuvudtaget. Ja, det är mycket möjligt, Lasse. Men sen tidigare har vi redan bestämt att byta ut domarna inför nästa match. <laughs> Jag fick bjuda på fika till domarna sen efter den säsongen. De garvar fortfarande åt det faktiskt. Mike Bengtsson, Martin Pulver är vilka artister. Ja, men det är intressant det, Lasse. För du har ju både varit domare innebandy och ledare. Mm. Så du kan verkligen sätta dig in i båda rollerna. Och det kommer ju in mycket det här liksom, ledare, domare, ledare, domare. Det är det vi pratar om också här. Kim Bergstrand, Kaspar Sjöberg, Jonas Almefjord, du skickade. Jag var på en Division 5-match där ledarna i hemmalaget skällde konstant på domarna. Och bredvid avbytt av enka stod två unga bollkallar som hör all den här skiten. Är själv ungdomsledare och hade varit mina killar som varit bollkallar så hade tagit dem och gått. Många ungdomsledare försöker dagligen att stävja dåligt språk och det blir helt fel när de vuxna som representerar klubben inte kan hålla igen. Och Peder Ståhl mejlade, vad skickar du för signaler när tränare och spelare och ledare i vår högsta fotbollsserie står uttalar hur dåliga våra domare är? Jag har själv blivit kallad efterbliven av en P06-spelare när jag var linjedomare i en träningsmatch. Mm. 
att jag sprang kring som där jag berättade förut. Det hette Linjeman på den tiden, många år sedan. På, när Anders Lindpars pappa Laszlo dömde på, på Råstations IP. Vi kallade det för Udden, jag var Linjeman. Och, eh, de, de var förbannade för att jag vinkade på någon offside där. Och, eh, alltså, jag var inte utbildad. utan han, la, Laszlo kom med flaggen och sa Någon som vill vara Linjeman här på kanten och springa lite. Eller stå still, bara, skit jag är bara, ni hjälper mig. Sa han. Ja, och jag tog den där. Och så började jag ju vara uppträdd som en riktig Linjeman. För jag tyckte det var kul. Och, han, och vi fick ett kroppsbok och tummen upp till varandra. Och han gillade det där. Och så var det väl någon situation, jag tror att det blev en straff av det där till slut. Och någon ryckte flaggan ur händerna på och började knuffa på mig och till sist stormar de planen och det slutade med att det stod två polisbilar i ned- solnedgången där och domaren fick poliseskort från Division 100 match liksom eller vad det var. Men, men i alla fall, tråkig upplevelse. Helt uteslutet för mig att gå vidare med, med någon domarkarriär i fotboll efter det. Det funkar ju inte. Men det tycker jag, det, alltså det är den ena sidan av det. Det andra är ju den professionella kretsen och det är ju där i gränssnittet vi finns. Tommy, du sitter ju med de mest utbildade och professionella domarna som Sverige har, sa han nu. Vi sitter ju med samma sak. Och där är ju liksom balansgången en annan. Kravbilden måste vara högre. Det är ju människor som är anställda för att göra sitt jobb på ett professionellt vis. Va? Och jag tycker att Samtal kring domslut, det behöver ju finnas. Mm. Men det otrevliga, och som du sa så himla bra förra gången Tommy, det oproportionerliga, det måste bort. Och det ansvaret måste läggas på alla i ansvarsposition inom elitidrotten i Konungarikt Sverige. Och det är alltså jättemånga som har hört av sig om medias roll. Och jag tycker det är spännande att fundera kring det. Vi har Anders Larsson, Jesper, Patrik Karlsson, många hör av sig om medias roll. Alltså att driva upp ett klimat mot domaren. Och nu är det lite spännande också. Vad är media 2022? Det har ju utökats allting. Alltså vi har ju alla poddar och så, eller hur? Alltså vi har alla sociala medier. Det är ju också en slags media. Och det är... Jag lyssnade på den här podden BB-podd. Som är en supporterpodd för IFK Göteborg. Bara ben va? Ja, jag gjorde det med anledning av att jag, de är duktiga för man får reda på en del ja. djuplodande fakta kring laget innan man ska jobba med det. Men då, då kommer det som kommer nästan i var varannan podd faktiskt. Kopplat till till exempel fotboll. Det var ju då efter IFK Göteborg Djurgården. Det var, då, det var matchen efter den här Kim Bergstrandsågningen. Då spelade ju Djurgården igen då mot IFK Göteborg. Och då handlade det om en domare som heter Fredrik Klitte som dömde den matchen. Till att börja med så förlöjlar de hans namn. Men det, de anser ju säkert att det är med glimt i ögat. Men så här låter det i alla fall. Det här är ganska vanligt ungefär hur det brukar låta. Veckans bror går till Oskar Wendt för att han när han blivit fälld inte får frispark. Vänder sig om till domaren Klitteros Klitterovic. <laughs> Och skriker. och skriker, är du dum i huvudet eller med ja. så stora läpprörelser så att säga och, Så att hela arenan ser det ja. Och det tycker jag är värt veckans bror det För det var precis det alla tänkte Ja, hyllningen där till Oskar Wendt för att han skrek till domaren att han är dum i huvudet Men vem är det, vem är det som kommer vilja döma här framöver? Alltså för att Alltså vem drömmer, växer upp idag och drömmer om att bli hockeydomare? Vem växer upp och vill bli en, den nya kuben? Kuben Andersson som vi hade uppe i, i början av podden till exempel. Mm. Kommer vi kunna ha en fungerande idrottsverksamhet? Kommer vi ha tillräckligt med domare? Jag har eh, två barn, en dotter som spelar fotboll och en som spelar handboll. Det kan ju vara problem att få, få domare i fotbollen. I Värmland. Alltså, vem vill döma? Och det är klart att det är en indirekt... Eh, konsekvens av det samhället som speglas för, för domarna på elitnivå och, och sättet det pratas och sägs om dem. Att man inte lägger ett och ett tillsammans som en förebild mm. i tränare i högsta nivån för svensk idrotts bästa. Det är ju liksom konsekvenstänk noll. 
Det är en, jag håller med Sanny, det är en intressant gränsdragning vad media egentligen är. Om vi bara tittar på det du jobbar med Tommy Allsvenskan och det som du och jag Sanne jobbar med i SHL med, med högsta serierna i fotboll och, och ishockey i Sverige så är det ju så att så fort en situation uppstår ska det visas en repris på den. Och då är det nästan inskrivet i någon, någon sorts av inofficiell mediehandbok. Det ska kommenteras av experten. Alltså en, en kapning som leder till en frispark och så kommer en repris på den situationen då ska experten in och säga var det en frispark och var det frispark så ska experten säga kapningen var så pass skulle det vara gult kort och blir det gult kort ska experten bedöma om det skulle vara rött kort. Och alltid nästan kommer inriktningen ifrån att jaga ett fel. Ta till exempel eh, vardiskussionen. När, när, eh, eller i situationsrummet då som är, ta en målgårdssituation i hockey. Då, ska, då sitter alltså de högst utbildade domarna i Sverige. Linus Ölund och, och, och Micke Nord. Silvas domarpar som ska på VM sen va? I hockeyn. De sitter och tittar på tv-repriser. Pratar med situationsrummet där det sitter högt utbildat folk som kan varenda regel utan och innan. Och så ska de bedöma om den här målgårdssituationen renderar att backen knuffade in. Får var den i målvakten eller inte? Ska de döma mål eller inte? Så kommer de fram till ett beslut. Då utgår vi ifrån på något sätt att det ska ifrågasättas. Här har de här högt utbildade människorna kommit fram till att det där ska... Och då ska vi sitta och säga, nej men det där var nog fel. Eller i fotboll där det finns var. Jag tycker det är en aning påfrestande. Jag fick faktiskt också ett, just angående det här, fick jag också ett mejl här från Roger Eliasson. Då hade vi domaren, domarbasen i hockey, Thomas Torsbrink, i studion i samband med... Rögles match mot Färjestad i lördags. Då vi pratar just om fokus på domaren. Då skriver Roger att eh, måste ta upp det här allt alla gnäller på domaren. Ni journalister är verkligen medansvariga. Det går inte att höra en simorsändning utan att ni diskuterar domarna. Ni frågar även tränare och spelare om domare och domarnivåer. Ni triggar ju dem att svara vad de tycker. Och det, alltså den, det är därför man måste, man måste ransaka sig själv. Mm. Men vad är den gränsdragningen? Men jag tycker det ligger mycket i det Roger Eliasson skickar in till dig där. Och jag faktiskt med utgångspunkt från Tommy din berättelse förra gången och det snacket vi hade i sporthuset. Jag gjorde intervjuer efter en av matcherna här förleden i Engelholm. Dels med Thomas Mittell, chefstränare i Färjestad. Dels med Cam Evert, chefstränare i Rögle. Båda två, jag frågade inte om domarinsatsen. Båda två nämnde det här med domslut i, i samband med någon av sina svar. Jag följde aldrig upp det, jag lät det bara passera. Eh, och det var lite grann med ingångsvärdet varför ska vi stå och diskutera enskilda domslut vi får släppa det, vi får acceptera det hocken har ju en annan eh, förutsättning än fotbollen därför att hocken har ju mycket mer aktiv hjälp av eh, bildmöjligheter domaren som tänker visa ut någon fem minuter kan ju åka ut och titta på reprisbilderna och säga men det där var inte en femma, jag sänker det till en två alltså du får mer balans och gör mer rätt oftare fotbollen har ju inte accepterat den möjligheten, vilket ju innebär att diskussionen i fotbollen är ju i princip omöjlig att komma någonstans med, mänskligheten, dom Domarna med det mänskliga kommer se fel väsentligt oftare i fotboll än vad fallet är i socken. Sen får man tycka vad man vill om var. Ja, men problemet är ju också att jag tycker proportionalitetsprincipen den är ju verkligen den stora grejen. För vi måste ju fortsätta granska domstud. Om det kan vara helt matchavgörande. Det ska vara märkligt att de var helt utelämnades. Men det var som Tommy, min namn, en av våra lyssnare skrev här att ibland suktar väl ändå media efter de här rubrikerna. 
Och då kan det ju bli ett lätt case för en reporter att resonera kring en domares misstag istället för att ifrågasätta spelares och tränares kompetenser i matchsituationer. Och det, det, det tycker jag Tom är rätt i. Att där måste vi ransaka oss själva att söka lätta case eh, kring saker som inte är så stora. Men ett helt matchavgörande mål, det enda målet i matchen och så vidare som blir helt fel från domarna i en sport som i fotbollen i allsvenskan där det inte finns videohjälp, då, då är det ju svårt att helt bortse från det. Men du, Tommy, Tommy ja. du har ju som jag skickar där Martin Filanders tweet. Ja, Vem är Martin Filanders han nu? Det är en av SOLs absolut bästa tränare. Han är nominerad som en av tre kandidater till, på SOL Awards som årets tränare med Robert Olsson och Cam Abbott. Så att det är ju en synnerligen respekterad tränare. Mm. Och som chefstränare fick Oskarshamn pressade alltså serievinnande Champions Hockey League-mästarna Rögle till en sjunde match. Han skrev, en match sju. Jag vet inte om man har lyssnat på Sportuset men han skrev här om dagen. Det är inte alltid man är nöjd med alla domslut men jag ska ärligt säga att i stora delar av säsongen har vi haft de bästa domarna hittills. Han har ju haft möjlighet att landa in nu sin säsong. Eh, och då ska man ju säga att eh, Oskarshamn hade några domslut emot sig i den här match 7 mot Rögle som mycket väl hade kunnat gått åt andra hållet. Eh, han har landat in i säsongen, kunnat analysera och ändå känner att ja, domarna, domarna gör mycket bra. Och nu sitter, alltså, nu kommer ju folk som l- lyssnar på den här podden. Det finns, ju, det finns ju liksom ingen gråzoner, det är svart eller vitt. Och så sitter vi bara och hyllar domarna. Det är inte det det handlar om. Domarna, tydliga, domarna måste kunna eh, granskas också på det sättet. Men att hänga ut enskilda personer på det sättet Jag tycker det är aldrig okej okay. Det är inte okej okay. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Kärlekspåsen är med till Malmö. Ja, den är fin. Den är fin. Det är också stort att jag lägger ner den liksom i handbagaget, är det inte det? Är den inte hemma? Är den inte från... Den är väl, den är väl uh, gjord, tänkte jag säga, i just ja, Malmöpåsen? Ja, bra koll. Påsen har hittat hem. Ja. Eva-Lena Hedestig. Det är framförallt bra att du tar den i, för den börjar bli ganska tung nu. Det är ek- väl få, påfyllt på, vågar jag påstå med, med lappar. Jag, jag, jag skakade den där förra veckan. Ja, det var tufft i säkerhetskontrollen om jag haft den viktiga lådan som vi hade tidigare. <laughs> <laughs> ja, jag kan säga att den tuffaste tiden hade ju varit att köa sig ända fram till säkerhetskontrollen med den otympliga lådan. Minns du vad det stod på lappen senast, Sanne, om du lyssnade? Rose Bowl. Och då var jag tvungen att tänka, just det, såklart. Sommaren 94. Den glömmer man inte. Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av töst. Rose Bowl, Pasadena, Kalifornien. En och en halv mil nordöst om downtown Los Angeles. Skådeplatsen för Sveriges VM-brons i fotboll 1994. 
En framgång som ledde till en folklig eufori på svensk mark som vi nog får säga saknar motstycke i svensk idrottshistoria. Men innan vi njuter av den här milstolpen för svensk fotboll, låt mig berätta om den här arenan som också är en av de mest ikoniska i USAs idrottshistoria. Den har till och med fått den officiella utnämningen Nationellt historiskt landmärke. Rose Bowl stod klart 1922 och firar alltså den här hösten 100 år. Den byggdes och fick sitt namn för att vara platsen för en årlig klassisk collegematch i amerikansk fotboll som heter just Rose Bowl Games och som vanligen arrangeras på nyårsdagen varje år. Och publikrekordet på arenan är från en av dessa matcher på 106 000 åskådare. Numera tar arenan 88 000 och är publikkapacitetsmässigt fortfarande en av världens största. Och när NFL-finalerna Super Bowl startade på 60-talet då blev förstås Rose Bowl högaktuell som arrangör och det blev fem stycken Super Bowl. Men sen NFL på 90-talet infört att finalerna bara ska spelas i städer som har lag i ligan så har Rose Bowl inte fått arrangera. Däremot så har ju arenan blivit historisk i det vi i Europa kallar fotboll. Som den enda arenan faktiskt tillsammans med Nu rivna Råsunda i Solna. I hela världen som fått arrangera VM-finaler både på dam- och herrsidan. På damsidan så jublade världnationen här 1999 och så herrsidan då. 1994, årtalet som skapar svallvågor i många svenskars minnen. Där på plats på just Rose Bowl för de avgörande matcherna var ju Lasse. Och hör nu här ett utdrag ur radiosportens förnämliga VM-krönika. Los Angeles, Kalifornien, 16 juli. Sverige, Bulgarien. Ingen som kommer ner för Sverige i straffområdning mot kortning. Kommer ett inlägg också. Går nära för Brolin. Vilka boll i mål! Thomas Brolin gör 1-0 till Sverige i bronsmatchen i den åttonde spelminuten. Det har blivit... Jag gick det i två och sökte. Det är Mild som är helt fri i målet. Och skjuter bollen i mål! Thomas Brolin och Mild får göra ett VM-mål. Så härligt för Håkan som har jobbat så bra och Sverige gör 2-0. Här kommer Brolin i bollen. Obattackerad rullar fram till Kenneth Andersson. Får tillbaka bollen, sätter Thomas då lite fart. Möter två bulgarer på mitten. Står här. Snurrar så det står härliga till Miankov Nu är det kul att vara svensk Här kommer mer Sverige då, det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för Mikael Flicka boll i boll igen! Fyra boll! Och äntligen, äntligen får vi ett nytt rekord med fem år på en gubbar för Kenneth Andersson I Rålandsåsparken är det kokande förväntan. Det är en hög portion av entusiasm bland de ja, kanske hundratusen människor som har sökt sig till den gröna oasen mitt i centrala betong Stockholm. Det är massvis med blågula flaggor förstås men också budskap från fotbollsfans från hela Sverige. Kenneth, fem mål, Eskilstuna, Andersson står det på en skylt. Alla vill söka upp närhet till fotbollslandslaget som är historiska i sitt dyrkan här i Rolandsågsparken. Det visar att det här är folkets landslag allihopa tillhör Sveriges samlade hjärta. Mm. 
man hör den där låten varje gång man hör mm. den man, man, man får ett leende på läpparna man, man ler ju bara, man går runt och ler för sig själv liksom, man hör den Gåse, jag ser på din arm Tommy till och med Gåshud där det är ju... ja. Gåshud från Malmö till Karlstad Men det här är det som är idrotten alltså. Det är gemenskapen man kan känna och liksom, oavsett om du är jätteintresserad av fotboll eller inte men alla tror jag kände för det här landslaget som gick hela vägen för alltid har blivit hjältar och man slöt sig samman oavsett var man kommer ifrån eller vilket lag man håller på eller oavsett vad så sluter man sig samman bakom det här landslaget det är så fint Var du uppe på nätterna Sanne eller får tänka nu du var så ska vi se Ja, du var uppe på nätterna. Ja ja. Det var ju en klassisk på den här tiden. Vi åkte ju husvagn och var nere i Europa. Och då var det ju ett problem. När man var i Frankrike så funkade ju inte tv-antennerna som du hade med på husvagnen i, i, i Frankrike. De funkade inte. Så man fick ju liksom tajma in och sova norr i Tyskland för att bränna genom Frankrike ner till Spanien som vi skulle till. Men vi hade en natt i alla fall i Frankrike och då var vi uppe på taket för farsan var helt säker på att det var fel. Man var tvungen att skruva på antennen. Så jag var uppe på taket och skulle lyfta ner den där antennen för att han skulle skruva. Ja, det var fullständig kaos. Det var till och med till en grad att han skulle gå med tvn till reception och kolla om det var tvns fel. Ja, men det var en härlig sommar. Vilken sommar. Ja, helt. Jag var 15 år. Det var, ja, man kommer aldrig, liksom, den sommaren kommer man aldrig glömma. Det, det är så många minnen knutet i den här. Och när man hör dem i referaten, när man ser bilder på målen. Man liksom, jag minns vad jag var när Kenneth Andersson nickade in målen mot Rumänien till exempel. Jag minns exakt vad jag gjorde. Mm. Ja, nej, det är ju, kan känna, man kan nästan känna lukten av att där man var på det stället. Det framkallar ju så härliga minnen. När du satt där på Rose Bowl, Lasse, och gjorde bronsmatchen 4-0 mot Bulgarien, fattade du vad som hände i Sverige? Nej. Men vi ska säga om Rose Bowl att det var ju huvudattraktionen i slutet av turneringen överhuvudtaget. Sveriges semifinalmatch mot Brasilien, Jonas Tern, Röd Kort och så vidare var ju också på den arenan. Så det var liksom där Sverige landade på något sätt i, i, i helhet och där gick ju också finalen. Kommer ni ihåg vem det var som slog den sista straffsparken i, för den gick till straffar nämligen finalen mellan Brasilien och Italien som slog den sista straffen över vilket innebar att Brasilien blev världsmästare Baggio, Roberto Baggio Roberto Baggio han har lite tryck på sina axlar nu då. Ja missar han nu så är det kört då är det kört och Brasilien är världsmästare där kommer signalen Roberto Baggio löper han och skjuter över så det är kört Brasilien Också på Rose Bowl, Pasadena. Eh, och då eh, var det Thomas Simpson som ju var en, ett tungt ankare på, på Radiosportens Sveriges Radio i många år från eh, Västkusten, Göteborgs redaktionen. Och Ralf som gjorde matchen jag satt precis till eh, Dagen efter eh, den här svenska bronsmatchen. Och jag ska säga att för mig är Rose Bowl i den här förstaden, den vackra förstaden Pasadena, evighetslångt kändes det som när man satt i bilköerna och skulle dit. Eh, det är förknippat med den främsta enskilda svenska fotbollshalvleken på här sidan någonsin. Det är konkurrens med upphämtningen den 16 oktober 2012 på Olympiastaden i Berlin när Sverige ligger under i den andra halvleken med stora siffror 4-0 och hämtar upp till 4-4. Men den första halvleken mot Bulgarien i det flödande solskenet, matchen startade 12.30 på dagen, det var kolossalt varmt på att det var varmt i Sverige, det var hyfsat varmt även där. Men den halvleken som ger Sverige 4-0 försprånget som står sig hela vägen ut sen 
är nog den häftigaste och främsta i, i, i svensk landslagshistoria på här sidan. För, vet ni när målen kom? Åttonde minuten sägs ju referatet här, det första svenska målet. Sen kommer de tre övriga i minut 30, minut 37 och minut 39. Och man wow. förstår ju att det är kul att vara svensk när det bara liksom rinner, <laughs> rinner på det ena efter det andra. Därför att det svenska sättet att ta sig an matchen, det svenska sättet att genomföra den på, det var magnifikt. Så det står härliga till Mianko. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Vi kan ju flika bollen i banan. Alla spelar var bra form helt enkelt. Och att vi klarar oss ifrån skador. Hyfsat och det gjorde vi inte i 90. Det är den största förklaringen. Tack Lasse för att ja, det, det var en annan tid men, men det är lite klump i halsen faktiskt. Men... Ja, det är det, det är det. Jag vill bara lägga till en sak Tommy. Vet du vem det är som är redaktör för det där, den där årskrönikredelen som är 40 minuter fotboll? Geniet Bengt Skött väl? Nej. Du? Ja. Du? <laughs> Jag förstår att du tycker att det är överraskande. Hela idén med Kiki Engerstedt och låten och mixningen och alltihopa, hela den delen. De flesta antal resdagar jag har haft på ett, på ett mästerskap någon gång. 44 stycken apropå att du sa det där Tommy. Därför att jag började ju följa landslaget i San Diego. Tio dagar uppbyggnad och sen var vi med längs västkusten när Sverige spelade just i Los Angeles där i början var första matchen. Och sen följde vi med dem till Dallas. Och, ja, ni fattar. Vad gör du? Vi ska dra en lapp. Jaha, det är dags att dra en lapp. Varsågod Tommy. Kärleksbombning till nästa avsnitt. Ja. Ska jag, ska jag berätta eller? Ja. Det är nästan som att det är uppgjort Men jag såg hur du skakade Och jag såg hur du lyfte upp den här gula Fina lappen Det här är ju den nya Folksporten nummer ett Som har omfamnat oss alla Och som har tagit ett så stort, stort Plats i mitt hjärta, det är hockey Och sen kommer den här sporten Vilken sport är det Lasse? Jag ser att det står paddel på lappen Det står paddel på lappen, det är det det ska handla om Det var inte med någon entusiasm Lasse sa du. Hade du, du vill ju skrika Nej. ut det här Sam. Du älskar oh, det jag var ju med... Gud, älskar. Kommer du ihåg när vi var ute, när vi var ute åt här På, på Södermalm ja. för, för något år sedan Och oh, jag skulle fascinerad. boka match med, med servitören där Dagen efter en paddelmatch ja, just det blev Kände något. honom inte <laughs> Nej, men Det du, blev du... inget, men jag har kvar hans nummer i alla fall Var det ganska talande för hur paddel har blivit eller? För det händer ju liksom inte Alltså i något annat sammanhang Att någon vilt främmande person Kommer fram och vips har ni bokat en tid dagen efter Ja, det är det som är så underbart Jag har noll tävlings När jag spelar paddel Så det spelar ingen roll för mig Om jag vinner eller förlorar Jag är lika glad eller sur efter oavsett Men det är just gemenskapen Du kan spela med tre personer Du aldrig har träffat förut Och så tar du en kaffe där Så har du så otroligt mycket gemensamt att så prata om Det är en social del som är så, så stor Som har gjort att den växer så mycket Sporten Alla 
kan spela oavsett eh, om du är bra eller dålig så kan alla spela paddel. Mm. Vi har ju pratat om paddel tidigare men aldrig kärleksbombat det. Det är dags nästa vecka och du kommer ju liksom vilja vara med igen då Sanne eller? Ja, ja exakt. Ja, nej. <laughs> Underbart. Okej, okay, vi avrundar för idag eh, och vi avslutar väl med låten känns ju given. Det var ju faktiskt så att Jolina, vår egen sångfågel alltså, gjorde en ja. engelskspråkig version som jag kör tidigare i sporthuset ja. på När vi gräver guld. Ja. Och minnas det vi nyss hörde den där briljanta sommaren 1994. Ja. Ja, det är, och Sanne, fortsätt som Lennart Johansson hade sagt den gamla EFA-basen stämmer bra in hans uttryck på hur du jobbar som expert tycker jag, nämligen uttrycket Lasse Plöj raka fåror <laughs> okay. Plöj raka fåror det är det du gör som expert tycker jag Nej, Tack för att jag fick vara med och som trogen lyssnare så, så är det med stolthet som jag får vara med i det här avsnittet Och tack alla ni där ute också mm. som lyssnar på Sporthuset Vi hörs igen nästa vecka Här kommer Jolina, hej då Tack för idag, hej Hej då Although we have run a thousand miles Going to run a thousand more We hear a voice that's calling And when our journey reached its end It always start over once again We hear a voice that's calling Telling us it's time to start anew Telling us it's time for us to leave Ahead of every sky and every sea For every heart that we have forsaken To all the ones who hope Plowing on the road, do you wanna join us? To the west For everyone that crossed the Atlantic Showed us that you can It might be the end of our dreams Waiting to be saved When we dig for gold in the USA Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.